Toto? I have a feeling we're not in Kansas anymore. Houston, we have a problem. Frankly, my dear, I don't give a damn. Oh. That's one small step for man. These are not three separate devices. This is one device. The end is the 44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and would blow your head clean off. You talking to me? No. You've got to ask yourself one question. Well, I'm the only one here. Do I feel lucky? No. I have a dream that one day Well, do you funk? Το χάσαμε λίγο προσωρινά το σήμα, αλλά το βρήκαμε πάλι. Θέμος podcast επεισόδιο 24. Σας είμαι ο Θέμος και καλησπέρα από ένα συνεφιασμένο Λονδίνο. Είναι Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2008 μετά Χριστόν και η φθινοπορεινή ημερία μόλις πέρασε. Επομένως έχουμε μπει και επίσημα στο χειμώνα. Η μίξη την οποία ακούσατε στην αρχή αυτού του podcast, η οποία ακούγεται τέλεια ειδικά αν φοράτε ακουστικά, ήταν ένα δώρο 
ε, για να σας αποζημιώσω για το μεγάλο κενό που είχαμε από το προηγούμενο επεισόδιο που ήταν τον Αύγουστο μέχρι τώρα ε, ο λόγος ήταν πρώτον μετακόμιση σε άλλη Ήπειρο από Λος Άντζελες στο Λονδίνο και δεύτερον ότι εδώ ένα σωρό τρεχάματα έκανα τρεις εβδομάδες να βρω σπίτι ε, πρέπει να ξεκινήσω καινούρια δουλειά, καινούριο σπίτι πάλι από την αρχή ίντερνετ ιστορίας το οποίο ακόμα δεν έχει μπει και τέλος πάντων ήταν την περασμένη εβδομάδα να ανεβάσω το πρώτο επεισόδιο και πάνω εκεί που μου... ήμουν έτοιμος τα ακουστικά μου πήραν φωτιά κυριολεκτικά όμως Θα επανέλθω γι' αυτό σε λιγάκι, απλώς να πω ότι στο σημερινό επεισόδιο ε, θα μιλήσουμε για αρκετές διαφορές μεταξύ ε, Αγγλίας και Αμερικής, πολύ περισσότερες από όσες θα περίμενα. Θα μιλήσουμε για τον LHC, το Large Hadron Collider που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα ή πριν δύο εβδομάδες τώρα, ε, το event της Apple και για κάποιες ταινίες αλλά κυρίως σειρές που ξεκινάνε αυτή τη βδομάδα η καινούρια σεζόν στην Αμερική. Από θέμα φυσικής θα μιλήσουμε εκτός από το τι κάνω εγώ τώρα για το πρόβλημα του γεωγραφικού μήκους, το longitude problem το οποίο είναι και επίκαιρο εδώ κοντά στο μεσημβρινό του Greenwich που είμαστε ε, ήταν βασικά ένας τύπος που έλυσε το μεγαλύτερο επιστημονικό πρόβλημα της εποχής του γύρω στο 1700 ε, περισσότερα για αυτά σε λίγο για την ώρα sit back και καλή διασκεδάση Λοιπόν, εγώ και τα ακουστικά για αυτό το podcast, όχι μόνο τώρα, από την αρχή, έχουμε μεγάλη ιστορία. Ε, ξεκίνησα με κάτι USB Logitech ακουστικά, ε, τα οποία συνδεόταν ενσύρματα και τα οποία τα χρησιμοποίησα στα προηγούμενα 23 επεισόδια. Ε, από τον περασμένο Νοέμβριο δηλαδή που ξεκινήσαμε το podcast. Αυτό που είχε γίνει με αυτά τα ακουστικά είναι ότι επειδή τα μετέφερα σε κάτι βαλίτσες και τέτοια στα ταξίδια μου τα ηχεία στο πλάι είχαν σπάσει και είχαν ξεχαβαλωθεί και δεν δουλεύανε και επομένως τα χρησιμοποιούσα μόνο για μικρόφωνο ε, σε κάποια φάση φύγανε εντελώς τα, τα μαξιλαράκια ας πούμε και είχε μείνει μόνο το κόκαλο με το μικρόφωνο από πάνω ε, και λέω εντάξει ας πάρω καινούρια και εκείνη την εποχή ήταν Μάρτιος περασμένος Μάρτιος ε, είδω ότι η Logitech ανακοίνωσε αυτά τα εκπληκτικά σύρματα USB ακουστικά τώρα με τα συγκεκριμένα που είχα τα ενσύρματα ε, η, η πόντι βλέπεις τώρα το design 
εταιρεών έτσι το το καλώδιο που το USB και το μικρόφωνο το είχαν βάλει στην ίδια μεριά τη δεξιά με αποτέλεσμα όταν κουνιέσα λίγο ή όταν κουνιάται το καλώδιο να κάνει pick up το μικρόφωνο τον ήχο και αυτό να ακούγεται στο podcast ή οπουδήποτε σαν σπασίματα στο θόρυβο ε, και τέλο πάντων δεν τους είχε κόψει τότε να το βάλουν από την άλλη μεριά το μικρόφωνο ευτυχώς στην επόμενη γενιά ακουστικών ε, το κάνανε αυτό έπρεπε να φτάσει το 2008 αλλά τέλος πάντων ήταν φοβερά κοινά τα ακουστικά απλώς ήταν ε, αυτό το πρόβλημα λείπαν τα μαξιλαράκια και επίσης όπως είχα αναφέρει για να μειώσω αυτούς τους ήχους είχα δέσει με μονοτική ταινία το καλώδιο το είχα περάσει από την άλλη μεριά από το στεφάνι, από το κόκαλο έτσι ώστε να είναι σταθερό εκεί που ήταν το μικρόφωνο και να μην κουνιέται με τις κινήσεις μου ε, όλα αυτά με την προϋπόθεση θα έβγαιναν <coughs> θα αυτά τα ακουστικά της Logitech <coughs> τα σύρματα οπότε θα μπορούσα να κινούμε όπως θέλω δεν θα είχα πρόβλημα με καλώδια και τα λοιπά και έλεγαν στην αρχή ότι θα βγουν Μάιο οπότε λέω εντάξει περιμένω ένα-δυο μήνες ήρθε ο Μάιος δεν είχαν βγει τα ακουστικά ήρθε ο Ιούνιος δεν είχαν βγει ήρθε ο Ιούλιος πάλι δεν είχαν βγει και βγήκαν τελικά τον Αύγουστο που ήμουν έτοιμο να μετακομίσω εγώ τελικά δεν τα πήρα από την Αμερική που είχαν 99 δολάρια ήρθα εδώ και τα πήρα με τιμή ας πούμε μόλις βρήκα και λίγο χρόνο τα μπαρήγγυλα από το Amazon 60 λιρόνια αυτό είναι καμιά κατοστή δολάρια 120 παρόμοια τιμή δηλαδή ε, έλα όμως που πάω να τα δοκιμάσω να γράψω το podcast και τι ακούω ακούω που λέτε τη φωνή μου κάπως έτσι ε, δηλαδή με μια ποιότητα λες και μιλάω μέσα από το τηλέφωνο καμία σχέση με την ποιότητα του ενσύρματο ακουστικού και το καταλαβαίνω μάλλον γιατί γιατί είναι αρκετό το bandwidth τώρα υποτίθεται είναι 16 bit CD quality αλλά αυτό είναι μόνο το inbound, δηλαδή αυτό που ακούει, ακούς εσύ όταν μιλάς, όπως τώρα φαντάζομαι θα καταλαβαίνετε διαφορά στην ποιότητα αν δεν καταλαβαίνετε τότε κακώς δεν τα χρησιμοποιώ αλλά αν τα καταλαβαίνετε κάποια διαφορά τότε καλώς τα άλλαξα και λέω εντάξει ρε παιδί μου αφού τα ενσύρματα είναι καλά κρατήσω την μπακατέλα τα άλλα ακουστικά με το μικρόφωνο, τα USB ε, έλα όμω που τα είχα εδώ πάνω στο τραπέζι μαζί με κάτι άλλα χαρτιά δίπλα που σημείωνα τηλέφωνα κτλ και μεταξύ το βράδυ σε αυτό το σπίτι έχει κάτι spotlights πάνω που έχω έρθει και είναι αρκετά δυνατά τα φώτα δεν τα χρησιμοποιώ, ανάβω κεριά και όπως με παίρνει κάποιο τηλέφωνο τις προάλλες παίρνω σήκωνα τα χαρτιά εκεί και το αφήνω ανεπαίσθητα πάνω στο τραπέζι δίπλα από το κερί το οποίο ήταν μικρό δεν το είχα δει και πάω στην τουαλέτα εγώ έρχομαι μετά από ένα-δυο λεπτά και τι να δω, το χαρτιά είχαν εξαφανιστεί, είχαν γίνει στάχτη είχε φωτιά ακόμα που έκαιγε και ακριβώς από κάτω από τα χαρτιά ήταν τα ακουστικά αυτά όπου πήρε φωτιά το καλώδιο άρχισε να λιώνει το πλαστικό και έγινε το έλα να δεις βρώμα, στάχτες ε, δεν συμμαζεύεται 
Τα καθάρισα βέβαια, αλλά μετά όταν ξαναδοκίμασα να μιλήσω από αυτό το μικρόφωνο, ε, μικρόφωνο γιόκ. Και έτσι αναγκάστηκα και παρήγγυλα τα ενσύρματα USB της Logitech από το Amazon 25 λιρόνια και είναι αυτά που α, με ακούτε τώρα. Δεν νομίζω ότι ακούγονται το, το ίδιο καλά όσο η προηγούμενη μπακατέλα. Νομίζω ακούγονται λίγο χειρότερα, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Και τώρα τα άλλα τα ασύρματα μάλλον θα τα κρατήσω. Πρώτον είναι κολοάνετα, έχουν μαξιλαράκι, ρεστρά, δεξιά και πάνω. Δεύτερον, ε, το καλό με τα USB είναι ότι εμφανίζονται σαν ξεχωριστή κάρτα ήχου και μπορείς να τα κάνεις assign σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και μάλλον θα τα κάνω assign στο Skype που παίρνω και τα τηλέφωνα. Δηλαδή έτσι όπως ακούς τη μουσικούλα σου από τα ηχεία του υπολογιστή σου, μόλις κάνει κλείση το Skype μπορείς να το βάλεις να πάει μόνο σε αυτά τα ακουστικά κατευθείαν και όχι στα ηχεία και μπορείς να μιλάς μόνο από εκεί χωρίς να πρέπει να κάνεις να χαμηλώσεις εντάσεις, να αλλάξεις βίσματα και δεν ξέρω εγώ τι το οποίο είναι σούπερ βολικό ε, κατά τα άλλα τα ακουστικά είναι φοβερά ε, για online messaging, για voice over IP για παιχνίδια στο ίντερνετ κτλ είναι εκπληκτική η ποιότητα ε, με παίρνω τηλέφωνο βασικά ή παίρνω εγώ και κόβω βόλτες στο σπίτι ξέρεις, πάω στο μπάνιο, συμμαζεύω πιάνει μέχρι 10 μέτρα περίπου απόσταση και πίσω από κανένα τοίχο ή δύο και είναι η αλήθεια ότι είναι σούπερ άνετα επομένως γιατί να μην τα χρησιμοποιήσουμε Επίση ζητώ συγγνώμη από τους ακροατές που μου πήρε πάνω από ένα μήνα να βγάλω επεισόδιο αλλά ήταν ανωτέρα βία Ευτυχώς τώρα έχουν αρχίσει που πιάσε φθινόπορο καινούργοι podcasters, καινούργια επεισόδια ο Τζιμελάσιδα έβγαλε, ο Ντίλσεν βέβαια σταθερός όλο το καλοκαίρι, δεν το ξαναδεί αυτό το πράγμα συνέχιζε να βγάζει επεισόδια και ο Πάπο γεϊ ο αγαπημένος μας ελληνικός podcaster έβγαλε καινούργιο επεισόδιο μετά από πολύ καιρό άλλαξε και αυτό σπίτι από ό,τι κατάλαβα ε, όπως και πίσω από τη συμπεραίνω μετακίνηθηκε ένα-δυο τετράγωνα πιο κάτω από το πατρικό του που είναι κλασική ελληνική ε, κουλτούρα αλλά αυτά έχει ζωή εδώ ήταν τρελή ταλαιπωρία, κοιμόμουν στο πάτωμα για τρεις εβδομάδες σε ένα πολύ πολύ καλό πεδίο εδώ που δέχτηκε να με φιλοξενήσει. Ε, μία εβδομάδα με το που ήρθα άρχισα να ψάχνω για σπίτι, δέκα μέρες μάλλον, και γίνεται το όλα να δεις με τα σπίτια εδώ στο Λονδίνο, τρελή ταλαιπωρία. Ε, καταρχάς πανάκριβα, Θες τουλάχιστον, αν θες να μείνεις μόνος σου σε ένα one bedroom, θες χίλιες λίρες το μήνα, μήνυμου, με 1200 τα άλλαγα και αυτό για ένα όχι και πολύ μεγάλο σπίτι, σε όχι και τρομερή περιοχή, όχι και τόσο καινούργιο. 
Ε, αυτό που βρήκα εγώ είναι ε, στην, σε μια περιοχή που λέγεται South Woodford που είναι λίγο βορειοανατολικά από το κέντρο του Λονδίνου αλλά με το μετρό πας κατευθείαν στο κέντρο μέσα σε 20-30 λεπτά οπότε δεν είναι πρόβλημα και είναι και στον δρόμο για τη δουλειά μου ε, και το οποίο σημαίνει παρεπιπτόντως ότι η δουλειά μου είναι στο δυτικό ημισφαίριο και το σπίτι μου είναι στο ανατολικό ημισφαίριο. Θα περνάω το μεσηβρινό του Greenwich, θα το διασχίζω κάθε μέρα. <laughs> Κάτι το οποίο είναι λίγο περίεργο, αν το καλοσκεφτείς. Το σπίτι που βρήκα εγώ, χίλια λιρόνια το μήνα θέλει. Είναι κάπου 2.000 δολάρια αυτά σχεδόν. Και... Είναι 35 τετραγωνικά όλα και όλα, ε, αλλά τουλάχιστον είναι ολοκένουργιο το σπίτι, δηλαδή ε, πριν 6 μήνες χτιστήκε, σχεδόν δεν υπάρχει στα αρχεία. Αλλά έπρεπε να βγω πιο έξω, για πιο μέσα αύξανε παραπάνω τιμή και επίση μου έκανε εντύπωση που ε, βασικά αν μιλάμε τώρα για 1000 λίρες το μήνα, 1000-1500 ευρώ, η μισθή ένας φυσιολογικός μισθός δεν σου επιτρέπει να μείνεις μόνος σου και όλοι, μάλλον όχι όλοι, αλλά το 90% των ατόμων που γνώρισα εδώ συζούνε με άλλους. Είναι φοβερό δηλαδή. Μιλάμε τώρα και μεγάλα άτομα 30-32 χρονών, 35, που δεν μπορείς να κάνεις αφόρτ να μείνεις μόνος σου. Η μισθή, ας πούμε, ένας νορμάλ μισθός τα πρώτα χρόνια που ξεκινάς θα είναι, ξέρω, 25.000 λίρες, που μετά τους φόρους και αυτά, ε, άντε να σου μένουν 1.500-600 λίρες το μήνα, ε, δεν μπορείς να μείνεις μόνος σου, και αυτό στην καλύτερη περίπτωση, έτσι. Ε, εμάς ευτυχώς τα αφεντικό εδώ μας πληρώνει λίγο παραπάνω, και μπορώ οριακά να μείνω μόνος μου και αυτό όχι στο κέντρο του Λονδίνου παρά έξω και για ένα μικρό σχετικά σπιτάκι. Θα βρίσκω λοιπόν στο Queen Mary University of London. Ε, το University of London βασικά είναι το πανεπιστήμιο, το οποίο έχει διάφορα campuses, colleges. Ε, ανά το Λονδίνο, το συγκεκριμένο που θα είμαι εγώ είναι το Queen Mary. Είναι σε μια λίγο γκέτο περιοχή, αλλά τουλάχιστον ε, το group που θα είμαι είναι πολύ καλό, παρότι το πανεπιστήμιο δεν είναι τρομέρο. Αλλά το group αυτό έχει λεφτά το αφεντικό, μας σου δίνει πολύ ελευθερία. Θα δουλεύω σαν postdoc εδώ, που είναι postdoctoral, μετά διδακτορικό. Βασικά μία ερευνητική θέση είναι. Και θα κάνω έρευνα πάνω σε μανδύες αορατότητας. Το 
τώρα αυτό τι ακριβώς είναι. είναι δεν είναι τόσο cool όσο ακούγεται. Βασικά προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα υλικό είτε θεωρητικά είτε με simulations είτε και στην πράξη κάποια στιγμή. Οπότε να το βάλεις γύρω από, το, γύρω από κάποιο αντικείμενο έστω για κάποιες συχνότητες του φωτός να εξαφανίζεται αυτό που είναι μέσα και να βλέπεις από πίσω. Ε, αυτό γίνεται συνήθως επειδή το υλικό είναι τέτοιο που κάνει bend τις ακτίνες του φωτός δηλαδή όπως πάει ακτίνα πάει από γύρω σαν να ακολουθεί την επιφάνεια ενός κύκλου ας πούμε και προσπερνά χωρίς να αγγίξει το, το αντικείμενό σου και έτσι βλέπεις εσύ την άλλη μεριά ε, αυτό είναι πολύ νεαρό το πεδίο ακόμα μιλάμε για πριν 3-4-5 χρόνια ούτε 5-3 χρόνια είναι που άρχισε να αναπτύσσεται πήρε αρκετή δημοσιότητα επειδή εξητάρει τη φαντασία στην πράξη δεν είναι τόσο exciting αλλά θα τα βολέψουμε θα βγάλουμε κάποια καλά αποτελέσματα νομίζω Ο λόγος τώρα που επιλέχθηκε το Λονδίνο ήταν, ήταν πολύ λόγοι βασικά, ποτέ δεν είναι ένας λόγος Πρώτον η γλώσσα ε, Δεν ξέρω πως θα τα είχα βγάλει πέρα σε μια γλώσσα ξέρω εγώ Γερμανία ή Γαλλία που δεν θα μπορούσα να συνοηθώ εδώ τουλάχιστον παίρνω τηλέφωνα και ζητάω να μου βάλουν ίντερνετ το ένα το άλλο δεν έχω ακόμα ίντερνετ αλλά τουλάχιστον μπορώ και να συνοούμε ή αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ε, ο κύριος λόγος που ήρθα εδώ είναι η κουλτούρα. Ε, όπως το είχα αναφέρει στο προηγούμενο επεισόδιο, στην Αμερική και ειδικά Καλιφόρνια, ε, τέλειος ο καιρός, τέλεια για δουλειά ας πούμε, καλή μισθή σχετικά, αλλά δεν έχει αυτή την κουλτούρα. Είναι βασικά δουλειά και shopping και στο αυτοκίνητο. Και είναι δύσκολο να γνωρίσει κόσμο. Εδώ σίγουρα από κουλτούρα είναι απείρως καλύτερα. Δηλαδή μέσα σε μία εβδομάδα μόνο τα φυλάδια και τα events που κοίταγα από συναυλίες, από θεατρικές παραστάσεις, από έργα ευρωπαϊκού κινηματογράφου και μη, από συζητήσεις για βιβλία που έχετε συγγραφείς και μιλάνε κτλ. κτλ. γίνεται το έλα να δεις δεν έχω ξεκινήσει ακόμα να πηγαίνω σε πάρα πολλά αλλά σιγά σιγά θα το κάνω και μ' αρέσει αυτό δηλαδή μ' αρέσει θα μου αρέσει ελπίζω στο αεροπλάνο που ερχόμουν εδώ ε, Καταρχάς η αλλαγή ήταν χαόδης, δηλαδή ήταν εκεί που πας στην κατηφόρα ας πούμε να τραβάλεις την όπισθεν και να πατήσεις τον γκάζ και να αρχίσεις να πηγαίνεις πίσω. Γιατί εκεί που ήμουν στο LA με το Cabrio Damaxi, τη Mustang, στον ήλιο και οδηγούσαμε στο φρύγο ακούγοντας τον Boulevard, τον Broken Dreams, ξαφνικά μπαίνεις σε ένα αεροπλάνο και βγαίνεις εδώ στο Λονδίνο, στην ευχιά βροχή, μπαίνεις σε ένα βαγόνι με άλλα 100-200 άτομα πήγαινε ένα πάνω στον άλλον στο υπόγειο και η αλλαγή αυτή είναι 
δεν ήταν καθόλου εύκολη. Ε, στην αρχή είχα πάθει σοκ ειδικά. Ο κόσμος πολύ, αρκετά περίεργος εδώ. Τουλάχιστον στο LA έχει beautiful people που λένε. Έχει και άσχημους αλλά συνήθως τα μέρη τα, σε αρκετά μέρη που είναι καλά έχει εξαιρετικό κόσμο. Εδώ επειδή είναι ε, ένα αχταρμάς έτσι λίγο ειδικά στο κέντρο άμα πας βλέπεις τους πάντες και τα πάντα από τύπους με τη γραμματούλα και το σκαρπίνι μέχρι τον πάνκ με τα δαχτυλίδια και τα καρφιά μαλλιά να κάθονται δίπλα δίπλα στο τρένο και ήταν έτσι ένα μεγάλο πολιτιστικό σοκ αυτό Επίσης η κουλτούρα η αγγλική παρότι αρκετά διαφορετική ο κόσμος δεν είναι τόσο φιλικός ας πούμε έξω τουλάχιστον για παράδειγμα έχει κάποια ίδια περιοδικά έχει Scientific American, έχει παρόμοια της μεγάλα βιβλιοπολία που μου αρέσει να πηγαίνω. Στην τηλεόραση δείχνουν αμερικάνικες σειρές. Έχει το Lost σε High Definition, πολύ πολύ βασικό αυτό. Ε, και άλλες αμερικάνικες σειρές και ταινίες. Αργούν λίγο βέβαια να έρθουν, αλλά τουλάχιστον έρχονται. Και μπορείς να συνοηθείς με κόσμο, ρε παιδί μου. Δηλαδή η γλώσσα είναι τεράστιο πλεονέκτημα νομίζω το που πάτησα εδώ μπόρεσα να αρχίσω να μιλάω αριστερά και δεξιά σε κόσμο να συνεννοούμε για τη δουλειά, για το σπίτι για τη διασκέδαση, όλα ας τα αφήσουμε όμως λίγο αυτά και να περάσουμε σε κάποιες άλλες ενδιαφέροντες ειδήσεις Είχαμε αυτό το event sample που ο Steve Jobs ανακοίνωσε καινούρια σειρά από iPods για τη χριστουγεννιάτικη αγοραστική περίοδο και δεν είχαμε κάτι το πολύ exciting αυξήθηκε λίγο η χωρητικότητα στο κλασικό iPod iPod Shuffle το ίδιο iPod Nano καινούριο αυτό ήταν το πιο exciting ίσως αν και το έχουν αλλάξει την Παναγία έτσι μέσα σε τρία χρόνια που βγήκε το iPod Nano είναι το τέταρτο design αυτό και έχει γίνει λίγο σαν μόδα στα παπούτσια όπου για να είσαι in πρέπει να έχει πάντα το καινούριο το iPod Touch Έγινε και αυτό λίγο hardware upgrade αλλά χαίρομαι για την επιλογή μου να το αγοράσω με το που βγήκε πριν ένα χρόνο γιατί μου είχε φανεί τότε ότι είναι υπερπλήρης η συσκευή δηλαδή με το που τον είχα δει λέω ok έχει wifi, έχει το touchscreen, έχει τα ακουστικά του δεν μπορεί να γίνει πάρα πολύ καλύτερη αυτή η συσκευή και όντω α πούμε οι αλλαγέ στο iPod Touch ήταν εντάξει λίγο το design και βάλαν αυτά τα ακουστικά για το volume στο πλάι ε, 
και κα, α, αυτό βασικά. Δηλαδή το καινούριο υποτάτσα αν έχεις το παλιό, δεν έχεις λόγο να το πάρεις να σκάσεις άλλα 230 που έχει το φτηνότερο και χαίρομαι για την επιλογή μου που το είχα πάρει τότε και είναι ακόμα σχεδόν state of the art και αυτό νομίζω είναι πρόβλημα ή καλό δεν ξέρω πώς να το πω με όλη τη σειρά iPods έχει φτάσει Apple από το 2001 που έγινε το πρώτο iPod φτάνουμε τώρα σε ένα σημείο όπου έχει κουρεστεί το design με, μια, με, με καλή έννοια βέβαια ότι η συσκευή που παίρνεις τώρα το iPod είναι υπερπλήρης δουλεύει καλά έχει ακριβώς όσα features χρειάζεσαι είναι ευκολόχρηστη και δεν έχει νόημα να προσθέσεις πολλά παραπάνω δηλαδή γι' αυτό βλέπουμε τα τελευταία δύο χρόνια οι αλλαγές στα iPod από τη στιγμή που βγήκε το iPod Touch δηλαδή ε, και το iPhone δεν έχει αλλάξει κάτι δραματικά και δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι στο μέλλον ε, αυτό για την εταιρεία βέβαια είναι πρόβλημα γιατί είναι δύσκολο να πείσεις κάποιον να αγοράσει από την αρχή κάποιο προϊόν ε, το ίδιο νομίζω ε, πρόβλημα αντιμετωπίζει και με τους iMac τους desktop, όχι τόσο τα laptop που έχουν ουσιαστικά κλειδωθεί σε αυτό το design που είναι flat screen και όλος ο υπολογιστής πίσω από την οθόνη και αυτό είναι γιατί δεν μπορείς να πας πίσω τώρα δουλεύει καλά, είναι super βολικό τα έχει όλα, τα κάνει όλα και πέρα από hardware upgrades εσωτερικά δεν ξέρω αν συμφέρει να αλλάχτεί το design να πάνε σε κάτι που υπολογιστή συνεκτός από την οθόνη και τα λοιπά δεν ξέρω αν θα το κάνουν αλλά ήδη και τα iMac οι αλλαγές τα τελευταία δύο χρόνια σε αυτό το στυλ είναι δηλαδή κυρίως το περίβλημα αλλάζει χρώματα και στυλ αλλά κατ' ουσία κάτι πολύ παρόμοιο το πιο ενδιαφέρον σχόλιο όμως το διάβασα για το event της Apple, το διάβαζα από τον David Pogg και πάλι από τους New York Times όπου συνέκρινε το iPod Nano βασικά με το Zoom της Microsoft και έλεγε ότι δεν είναι πια στην ίδια κατηγορία το Zoom είναι λέει το καλύτερο μηχάνημα για να βρει καινούργια μουσική γιατί έχει FM ράδιο και μπορεί αν σου αρέσει κάποιο τραγούδι να διαβάσει τις text πληροφορίες που στέλνουν οι σταθμοί με τον τίτλο και το όνομα του και το τίτλο του τραγουδιού και την καλλιτέχνη και να πάσες και σου βρίσκει αυτό το τραγούδι αυτόματα μπορείς να το κατεβάσεις, να το δοκιμάσεις, να το στείλεις σε άλλους ένα αυτό, δεύτερον μπορείς να, μπορούν να σου στείλουν οι άλλοι τραγούδια που τους αρέσουν μέσα από το wifi που έχει και online μπορείς να δεις τι τραγούδια ακούνε οι άλλοι να γραφτείς σε λίστες, κανάλια και είναι λέει κάτι ε, φρέσκο και διαφορετικό για τη συγκεκριμένη δουλειά αλλά λέει αν θες έναν καλό iPod MP3 player θα πας με την Apple που το έχουν πουληθεί 150 εκατομμύρια και έκλεισε το άνθρωπο του με τον εξή σχολιάσμο λέει κοίτα να δεις που φτάσαμε ότι κάποτε η Microsoft ήταν ε, η βάση ας πούμε το δεδομένο και η Apple ήταν το κάτι διαφορετικό το νεανικό, το καινούριο 
Και τώρα με την παντοδυναμία της Apple που στην Αμερική έχει 75% MP3 players είναι της Apple έχει, έχουμε φτάσει η Apple να είναι το mainstream και αν θες κάτι διαφορετικό και να δοκιμάσεις κάτι καινούριο να πρέπει να πάρεις Microsoft. Εγώ να πω την αμαρτία μου βέβαια τσίμπησε ένα iPhone με το που ήρθα εδώ γιατί νομίζω έχουν το καλύτερο πλάνο, ένα από τα καλύτερα παγκοσμίως με 35 λίρες το μήνα που είναι γύρω στα 50 ευρώ ας πούμε παίρνεις με 100 λίρες το iPhone και σου δίνει 10 ώρες ομιλία το μήνα, 500 μηνύματα και unlimited 3G internet. Στην Αμερική, ε, αλλά όταν λένε 35 λίρες το μήνα, είναι 35 λίρες το μήνα που είναι 70 δολάρια. Στην Αμερική 70 δολάρια λένε ότι είναι το πακέτο, το μηνιαίο, αλλά έχουν κάτι φόρους, κάτι το ένα, κάτι το άλλο, δεν έχει καθόλου μηνύματα και 8 από τους 10 χρήστες iPhone πληρώνουν πάνω από 100 δολάρια. Εδώ τουλάχιστον 35 λίρες, 35 λίρες. Βέβαια, από τη στιγμή που πήγα στο μαγαζί, 45 λεπτά για να το πάρω. Τρελή τα ρεπορία μιλάμε. Στην, στην Αμερική πας με πιστοτική κάρτα και αυτό είναι, δεν θέλουν τίποτα άλλο. Και φεύγεις με iPhone μέσα σε 5-10 λεπτά. Εδώ πάω εκεί, πρέπει να κάνουν credit check και καλά ε, κοιτάνε το background σου και εγώ φυσικά ως καινούριο στη χώρα δεν είχα τίποτα ε, ζητάνε 300 λίρες deposit δηλαδή 600 δολάρια να τους δώσεις τα οποία θα παίρνεις πίσω σε 6 μήνες και καταλαβαίνω γιατί το κάνουν αυτό γιατί στην ταρίφα με τα 45 λίρες το μήνα το παίρνει τζάμπα το iPhone δηλαδή πας εκεί, δεν τους δίνεις φράγκο και φεύγεις με τη συσκευή και μπορείς μετά, ξέρω εγώ, να το σπάσεις, να φύγεις από τη χώρα, οτιδήποτε. Επομένως σου λένε να βάλεις deposit, αν δεν ξέρω να πω πού είσαι. Μετά, για τη διεύθυνσή μου θέλανε χαρτί από τράπεζα, να δουνε τυπωμένο το bank statement ότι μένω εδώ. Το πήραν αυτό μετά, το στείλανε fax στην εταιρεία εκεί, ποια είναι που κάνει, τα συμβόλαια. Ε, μετά από αυτό πήγαμε να χρεώσουμε την κάρτα μου ε, ήθελε authorization επειδή ήταν φαντάζομαι ψηλομεγάλο το ποσό να παίρνει τηλέφωνο στην τράπεζα να επιβεβαιώνει τις πληροφορίες μετά να το δίνει σε μένα και να αρχίσει να με ρωτάει ημερομπαινία γέννησης το δεύτερο και τα τέταρτο γράμμα από το πιν μου ε, και μετά όταν έχεις λογιασμό βάζεις κάποια secret word favorite word και εγώ είχα βάλει φραπές ξέρω εγώ ή κάτι τέτοιο και να μου λέει το δεύτερο γράμμα από το secret word και να λέω R και μετά μου λέει το τέταρτο και να λέω P και μετά λέει δώσε μου πάλι τον υπάλληλο και πω δηλαδή και μόνο που τα σκέφτομαι κουράζομαι τουλάχιστον βγαίνει με τηλέφωνο που δουλεύει 
και εντάξει συσκευή γαμάκι ειδικά το 3G δεν δουλεύει καλά δεν ξέρω αν φταίει το τηλέφωνο αν φταίει η κάλυψη της Show2 που είναι η εταιρεία εδώ αλλά δεν πιάνει πάρα πολύ καλά όταν δουλεύει καλά που είναι περίπου το μισό χρόνο είναι σφαίρα έχεις ξέρω εγώ ένα μεγαμπίτ πιάνω περίπου ε, το GPS εκπληκτικό περπατάς, ανοίγεις το Google Maps σου λέει που είσαι σου λέει τι έχει, τι έχει γύρω οδηγίες και τα λοιπά και βασικά το iPhone το 3G ειδικά το μεγάλο του Plus είναι ότι έχει το ίντερνετ παντού αυτό πληρώνεις, αλλιώς παίρνεις τα υποτάτς το iPhone δεν το παίρνει για να κάνει τηλεφωνήματα άλλωστε εμένα το μεγαλύτερο θετικό είναι ότι μπορώ να έχω το ίδιο παντού και έτσι όπως πάω στη δουλειά τώρα είτε με λεφόρο είτε με το τρένο εκεί που κάθομαι βγάζω, διαβάζω τα mail μου διαβάζω τα blogs ας πούμε για τον δρόμο έχω τη βούλα με το GPS που μου λέει πως περνάω, μπορείς να μετρήσεις ταχύτητες και τα λοιπά, πολύ cool πράγματα αν δεν το έχεις αυτό, δηλαδή αυτό νομίζω πληρώνεις, το ίντερνετ παντού, αλλιώς είσαι ok και με το iPod Touch. Προς στιγμή ε, είχα πει να πάρω άλλο κινητό, τον 95 που δεν ήθελα τόσα deposit εδώ και τέτοια και το έχει ένα παιδί εκεί, μου το έλεγαν κάποιοι άλλοι online λέτε έχει καλύτερα features το ένα το άλλο το οποίο είναι αλήθεια δεν διαφωνώ αλλά Τελικά δεν είναι εκεί το θέμα, δεν είναι στο ποιο κινητό έχει τα καλύτερα φίτους ή ποια συσκευή. Είναι να μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις άνετα και εύκολα και να κάνεις αυτά που θες. Για παράδειγμα το iPhone έχει πάρα πολλά έτσι και γενικά τα προϊόντα της Apple. Έτσι πολλές μικρές προσεγμένες λεπτομέρειες που σε κάνουν να το θες ρε παιδί μου για παράδειγμα στο iPhone όταν έχει αυτό το airplane mode όπου σβήνει όλες τις συνδέσεις και μένει βασικά σαν iPod και βγάζει ένα μικρό πορτοκαλί αεροπλανάκι πάνω αριστερά ή για παράδειγμα αν βλέπεις ένα βίντεο ή ένα τραγούδι και φτάνεις στον προορισμό σου ξέρω εγώ σταματάς να το ακούς όταν θα το ξαναξεκινήσεις μετά Πρώτον θα θυμάται από εκεί που το σταμάτησες, δεν χρειάζεται να το ψάχνεις. Δεύτερον, πάει πίσω 3-4 δευτερόλεπτα για να σου θυμίσει λίγο έτσι το μυαλό σου που το άφησε στη μέση. Το οποίο είναι ένα από τα αγαπημένα μου features στα iPods. Και επίσης το κάνεις αυτό στο iPod και στο iTunes αν παίξει το ίδιο τραγούδι έχει συγχρονιστεί και ξέρει πάλι μέχρι που έχει ακούσει και θα συνεχίσει στον υπολογιστή σου τώρα από εκεί που το σταμάτησες και ειδικά με το τελευταίο update όπου έχει αυτό το κυκλάκι όταν είναι κάτι καινούριο εξαφανίζεται όταν το δεις όλο είναι αυτή η μπλε βούλα δίπλα από το καινούριο podcast ας πούμε και αν το έχει δει μέχρι τη μέση εμφανίζεται η μισέλινος μισό κυκλάκι 
Εγώ για μένα αυτό ήταν super feature γιατί έβλεπα κάτι μέχρι τη μέση, εξαφανιζόταν η βουλίτσα και μετά δεν θυμόμουν ποια έχω δει μέχρι το τέλος και ποια μέχρι τη μέση. Αλλά τώρα με αυτό το feature ξέρω. Ε, το καινούριο feature στο iPod Nano Shake to Shuffle που το κουνάς για να κάνει shuffle πάρα πολύ γουρικό ή για παράδειγμα το κομπιτεράκι στο iPod και το iPhone που όταν το έχεις όρθιο είναι απλό κομπιτεράκι όταν το γυρίζεις κάνει rotate σε επιστημονικό κομπιτεράκι ή για παράδειγμα τα controls από το μικρόφωνο ότι από εκεί που είναι κλειστή συσκευή κάνει ένα κλικ στο μικρόφωνο που είναι κουμπί και ξεκινίζει να παίζει το iPod το τελευταίο τραγούδι από εκεί που σταμάτησες και με διπλό διπλό κλικ πάει στο επόμενο τραγούδι και τα λοιπά και όλα αυτά τα διάφορα ωραία που κανένα από μόνο του δεν είναι λόγος για να επιλέξεις iPod και Apple αλλά όλα αυτά σαν σύνολο σου δημιουργούν μια πολύ ευχάριστο, ένα πολύ ευχάριστο user experience και αυτό που πουλάει Apple νομίζω είναι το interface και όχι τόσο το hardware και τα features δηλαδή έχω καταλήξει και εγώ στο συμπέρασμα ότι προτιμώ να έχω κάτι που να κάνει 4-5 πράγματα καλά παρά κάτι άλλο που μπορεί να έχει 10% features αλλά να είναι τόσο δίχρηστα που να μην μπορώ να τα χρησιμοποιήσω όσο θέλω Τελευταίο και κλείνω με το φάκελο iPhone ένα που δεν ήξερα ότι αν πατήσεις το κουμπί, το on-off που είχε από πάνω και το home button ταυτόχρονα και τα αφήσεις όμως αν το κρατήσει πατημένο για πολλή ώρα κάνει reset το τηλέφωνο αν, αν τα πατήσεις όμως για λίγο και τα αφήσεις τότε ε, κάνει screen capture την εικόνα και τη σώζεις την οθόνη και τη σώζεις σαν φωτογραφία το οποίο είναι super γιατί έμπαινα ας πούμε στο σαφάρι σε κάποιο website ήθελα να κατεβάσω κάποια εικόνα ή κάποια λίστα κάτι να διαβάσω και δεν μπορεί να σώσει εικόνες στο mobile σαφάρι όμως με αυτό το πραγματάκι τσακ κάνεις το screen capture και το έχεις σαν εικόνα πολύ cool από ταινίες ε, όχι πολλά πράγματα τα σινεμάδου είναι πανάκριβα πήγα είδα το Ντάτσες την Δούκησα στο κέντρο των Ντεών ε, αρκετά καλό σινεμά βέβαια ψηφιακό εξαιρετική ποιότητα εικόνας αλλά 14 λίρες φίλε δηλαδή 22 δολάρια οπάρε στην Αμερική είχα πάει σε ένα σινεμά που είχε τόσο 22 δολάρια αλλά είχα κλείσει θέση online που με περίμενε είχε pre-show κάτι θεατρικά αυτά και λίγο μουσική και έναν τύπο που να παίζει εκκλησιστικό όργανο πριν την ταινία είχε δωρεάν popcorn δωρεάν ποτό και souvenir 
φυσιολογικά εντάξει δίνεις γύρω στα 10 με 14 δολάρια αλλά 14 λίρες Γνώρισα την απέναντι ακριβώς γειτόνισά μου Είναι μια Ιταλίδα Η οποία θα μείνει μια άλλη φίλη της Δύο Ιταλίδες δηλαδή Μου λέει την εξής ιστορία Ήταν λέει babysitter Για τα παιδιά ενός ποδοσφαιριστή Στο Μιλάνο Δεν ξέρω αν είναι στη Μίλανη κάπου αλλού Και αυτός πήρε μεταγραφή στη West Ham (laughs) Εδώ στο Λονδίνο και έπρεπε να έρθει εδώ και τη είπε θέλω να έρθεις και εσύ μαζί να προσέχεις τα παιδιά μας, σε πληρώνω και ήρθε υποτίθεται και τώρα βρέθηκε εδώ ακριβώς απέναντι και πήρε μαζί της και την καλύτερη της φίλη της λέει έλα στο Λονδίνο να περάσουμε καλά και τα λοιπά ε, Αγγλικά πολύ λίγα με τα βία συνενούμαστε αλλά τέλος πάντων καλή φάση η άλλη γειτόνισσα εδώ που έχει τρία διαμερίσματα εδώ στον όροφο είναι μια αγγλιδούλα λέγεται Σάνι και δουλεύει σε μια τράπεζα αυτή άλλη πονεμένη ιστορία αυτή η κοπέλα γιατί ε, εδώ βασικά σε κλειδώνει σε ένα χρόνο ενίκιο αυτή τώρα στους έξι μήνες που έκλεισε πριν λίγο καιρό είχε ένα offer μια προσφορά να πάει στο Hong Kong ε, μεταγραφή, δεξι μετάβαση, δεν ξέρω πως λέγεται πάλι στην HSBC, στην τράπεζα και ήθελε πάρα πολύ να πάει αλλά αν σπάσει το συμβόλαιο πρέπει να δώσεις λέει, να πληρώσεις όλα τα ενίκια τα οποία ήταν 6.000 λίρες έτσι, δεν, δεν μπορούσε να το κάνει αφόρντ και αυτή η επιλογή που έχει είναι να δώσεις 500 λίρες στο μισήτη σε ένα μισήτη, να βρει κάποιον άλλο να μπει σε σένα στη θέση σου και να φύγεις εσύ αλλά δυστυχώς δεν βρήκε κάποιον ο Μεσίτης κοπέλα έχασε την προσφορά και αναγκασμένη να μείνει εδώ τώρα άλλους έξι μήνες τι να κάνεις Επιστρέφουμε στο θέμα των ταινιών. Με το που ήρθα εδώ βασικά την επόμενη εβδομάδα πήγα σε πρεμιέρα όπως έγραψα και στο blog στο Dutch, στη Δούκησα να δω την αγαπημένη μου ηθοποιό τα τελευταία 2-3 χρόνια, Kira Knightley η οποία παλιά ήταν πάρα πολύ καλή, τώρα έχει κοκαλώσει λίγο, έχει αδυνατήσει πολύ, αλλά και πάλι είναι φοβερή και μου άρεσε γιατί σε αντίθεση με τις πρεμιέρες στο LA που σε κλείνουν πίσω από κάτι τείχους στον απέναντι δρόμο και δεν μπορείς να δεις τίποτα εδώ είχαν κάποια ε, κάγκελα ας πούμε αλλά είχε, ο κόσμος περιέκλειε τον κινηματογράφο και ήρθε η κοπέλα, έβγαλε φωτογραφίες, υπέγραφε αυτόγραφα έδωσε συνεντεύξεις, όχι σε εμάς, σε άλλους αλλά τους έβλεπες πάρα πολύ κοντά, ήταν... Ε, 
πάρα πολύ καλή εμπειρία. Η ταινία αυτή καθεαυτή, ε, πάρα πολύ δράμα, την περίμενα λίγο πιο να έχει δράσει η κομμωδία ή κάτι, αλλά αυτή ήταν δράμα-δράμα ρε παιδί μου, κατάσταση. Δηλαδή βγαίνεις απ' έξω και λες κατά ας πούμε και δεν την περίμενα λίγο καλύτερη εντάξει. Αν και πολύ καλή μουσική, πολύ καλή ερμηνεία, πολύ καλά και τα σκηνικά και όλα αυτά. Στην άλλη έχουμε επίσης νέες σειράς ξεκινάνε αυτή την εβδομάδα ε, το Lost βέβαια τον Ιανουάριο για να παίξουν στη σειρά τα επεισόδια 5 σεζόν προσκυνούμε στο Lost Lost, Lost ε, Διάφορες άλλες ε, σειράς ξεκινάνε τώρα αυτές που έβλεπα πέρυσι ήταν ε, ο Dr. House ο οποίος ο Hugh Laurie ο καημένος για τρίτη συνεχή χρονιά προτάθηκε για Emmy νομίζω είναι το καλύτερο ιστοποιός αυτή τη στιγμή σε τηλεοπτική σειρά. Για τρίτη συνεχής χρονιά δεν το πήρε. Ε, αλλά η σειρά συνεχίζει. Πάει στην πέμπτη σεζόν τώρα. Το Bing Back Theory, το οποίο στα πρώτα ένα δύο επεισόδια είχα απορροθεί, μετά μου φάνηκε πολύ trivial και χαζό, αλλά τα τελευταία επεισόδια φτιάξανε κάπως. Επομένως ε, θα τη βγάλουμε καλά, θα είναι καλή η σειρά. Ε, το αγαπημένο μου ε, η άλλη σειρά που έβλεπα αυτές τις, το Big Bang Theory δεν το έβλεπα βασικά στην τηλεόραση το έβλεπα μετά ανετύχαινε ε, η σειρά που έχω να σας προτείνω αν δεν την έχετε μάλλον δύο σειρές ε, μία είναι καινούρια το Fringe που είναι δημιουργημένο από τον J.J. Abrams που έχει κάνει και το Lost και ετοιμάζει την καινούρια ταινία του Star Trek που δεν είναι κάτι τρομερό βασικά δεν ξέρω αν θα πιάσει είναι σαν τα X-Files που τίθεται έχει έτσι με τα φυσικά φαινόμενα που ερευνούν είναι βασικά ένα X-Files 15 χρόνια μετά λίγο εκμοντερνισμένο αν και εντάξει καμία σχέση απλώς έχουν παρόμοιες θέσεις στη σειρά έχουν βγει μόνο δύο επεισόδια, δεν με ενθουσίασε πάρα πολύ, αλλά και το κυριότερο μου πρόβλημα είναι ότι τα θέματα που έχουν είναι καταφανώς λάθος και δεν γίνονται. Ξέρω εγώ, έχει αυτόν τον τύπο που γεννήθηκε και πέθανε μέσα σε μία ώρα, ξέρω εγώ, δύο. Εξέρω ότι κάτι τέτοιο δεν παίζει ρε παιδί μου. Ενώ τουλάχιστον στα X-Files γινόταν κάτι, αλλά στο τέλος σου άφηνε μία αβεβαιότητα. Δηλαδή, παίζει αυτό, δεν παίζει, έγινε όντως κάτι τέτοιο, δεν έγινε, μήπως ήταν κάτι άλλο. Εδώ τα αποδεικνύουν όλα με το νίκη με το σίγμα, χωρίς αμφιβολία. Και αυτό με ενοχλεί γιατί ξέρω ότι δεν μπορούν να συμβούν αυτά που περιγράφουν. Τέλος πάντων, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Η άλλη σειρά που έχω να σας προτείνω που είναι σούπερ, που είναι νομίζω η καλύτερη κομική σειρά αυτή τη στιγμή, είναι το How I Met Your Mother. Ε, το οποίο είναι στην τέταρτη σεζόν τώρα και για όσους δεν το έχουν δει είναι το καινούριο Friends 
Είναι πολύ παρόμοιο με το Friends, πέντε φίλοι στη Νέα Υόρκη και η σειρά ξεκινάει ως εξής, είναι αυτός ο τύπος. Η σειρά ξεκινάει στο 2030 και μας δίνει τον καναπέ με τα δύο του παιδιά και ο τύπος είναι πίσω από την κάμερα και λέει «Γεια σας παιδιά, θα σας πω πώς γνώρισαν τη μητέρα σας». Και τα επεισόδια της σειράς είναι έτσι flashbacks όπου πάει και δείχνει τις διάφορες κοπέλες που γνωρίζει στα μπαρ, που βγαίνει έξω και το ένα και το άλλο, μέχρι να φτάσει στο σημείο που να γνωρίσει τη μητέρα τους. Ε, επομένως, το κύριο χαρακτηριστικό της σειράς είναι αυτό το dating, που το καλύπτουν πάρα πολύ. Τι ατάκες να λες και πώς να είσαι όταν βγαίνεις και ο wingman και το ένα και το άλλο. Ε, και το, σε αντίθεση με τα φυλαράκια, αυτή η σειρά είναι πιο ρεαλιστική, δηλαδή έχει πέντε χαρακτήρες, εκ των οποίων, εκτός από έναν, τον Barney, που είναι βέβαια ο χαρακτήρας που κάνει τη διαφορά σε αυτό το σοου, αντίστοιχος του Chandler στα φυλαράκια, ε, εκτός από τον Barney, λοιπόν, οι άλλοι τέσσερις είναι ρεαλιστικοί χαρακτήρες, οι οποίοι θα μπορούσαν να υπάρχουν ανάμεσά μας, δηλαδή σε αντίθεση με τα φυλαράκια, που με εξαίρεση ίσως, ας πούμε, τον Ross και άντε την άλλη την αδερφή του. Οι υπόλοιποι ήταν χαρακτήρες καρικατούρες, ειδικά ο Τζόι, η Φίμπη, ο Τσάντλερ. Δηλαδή δεν ήταν χαρακτήρες που ξέρεις ότι είναι φανταστικοί και δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν στην πραγματικότητα. Σε αυτή τη σειρά τώρα, οι τέσσερις από τους πέντε θα μπορούσαν να υπάρχουν. Είναι για, είναι για παράδειγμα ένα ζευγάρι, οι οποίοι τα έχουν καλή ώρα 10 χρόνια και συζούν μαζί. Είναι αυτός ο τύπος όπου ψάχνει, είναι σε αναζήτηση γυναίκας και είναι και μια φίλη τους η οποία δουλεύει, ας πούμε, μια κανονική δουλειά και αυτή ψάχνεται λίγο, σύν τον Μπάρνη που έχει γαμό τα γέλια. Και οι καταστάσεις που τα αντιμετωπίζουν είναι ρεαλιστικές. Πέρα από αυτό τώρα, από το θέμα του σενάριου, η σειρά αυτή είναι και πρωτότυπη στη σκηνοθεσία, δηλαδή έχει δεν είναι απλώς μία σειρά, ξέρεις, όπως βλέπεις, που σημαίνουν γραμμικά όλα. Είναι μη γραμμική, έχει flashbacks, flash forwards και ε, για παράδειγμα έχει διάφορα έξυπνα στη σκηνοθεσία που προσπαθούν να την κάνουν λίγο πρωτότυπη στο πώς τη δείχνουν. Για παράδειγμα, σε κάποια φάση είχε τέσσερα flashbacks το, το ένα καπάκι στο άλλο. Δηλαδή είχε ένα flashback πίσω πριν ένα χρόνο, αυτοί οι τύποι είχαν, συζητάγανε ένα άλλο flashback πριν ένα χρόνο, καπάκι άλλο flashback και καπάκι ένα τέταρτο flashback και κάτι γίνεται στο τελευταίο flashback και έρχεται μετά πάλι βήμα-βήμα στο παρόν ήταν αρκετά πρωτότυπο ε, αυτή τη σειρά λοιπόν σας προτείνω ε, για τα υπόλοιπα πρέπει να περιμένουμε λίγο να δούμε αν θα έχει βγει τίποτα καινούριο, αν θα αξίζει καμία από τις καινούργιες σειρές. Ένα μήνα ή δύο θα ξέρουμε λογικά. Λοιπόν, δεν βλέπω αν προλάβαμε να μιλήσουμε για το πρόβλημα με το γεωγραφικό μήκος, το longitude problem που είναι φοβερή ιστορία. 
Ε, θα τα αφήσω για το επόμενο podcast που θα είναι αρκετά σύντομα. Ε, θα πούμε, θα μιλήσω απλώς για τον LHC, ε, τον επιταχυντή στο ΣΕΝ που άνοιξε την περασμένη εβδομάδα και βασικά με το που καλά υπήρχε και όλη αυτή η παραφιλολογία ότι ε, θα δημιουργήσει μαύρη τρύπα και θα είναι το τέλος του κόσμου ε, το οποίο δεν παίζει πρώτον γιατί αυτό που κάνανε όταν ξεκίνησε δεν ήταν να συγκρούσουν πρωτόνια τις δέσμες στον επιταχυντή ήταν απλώς να τα βάλουν στον, στη σωλήνα και να κάνουν σβούρες <laughs> να το πούμε απλά ε, μπορεί να δημιουργηθούν κάποιες μικρές μαύρες τρύπες αν συγκρουστούν τα πρωτόνια μεταξύ τους και ο λόγος είναι ότι έχουν τόσο μεγάλη ενέργεια που από την εξίσου του Einstein ενέργεια είναι μάζα επιταχύτητα του φωτός στο τετράγωνο αν έχει πολλή ενέργεια μπορεί να δημιουργήσει πολλή μάζα και αν αυτή η μάζα είναι συγκεντρωμένη σε πολύ μικρό χώρο υπάρχουν κάποιες εξισώσεις εκεί δημιουργεί μαύρη τρύπα δηλαδή απορροφά τα πάντα τώρα το θέμα είναι ότι οι μαύρες τρύπες συνήθως, ειδικά αυτές οι μικρές, εξαερώνονται πολύ γρήγορα και επομένως από την ίδια πυροελάχιστη πιθανότητα που έχει να δημιουργηθεί κάποια το να διατηρηθεί είναι σχεδόν αδύνατο. Δηλαδή πιο πιθανό είναι να έρθει ένας κομμήτης να, μας, να πέσει αυτή τη στιγμή παρά να δημιουργηθεί μαύρη τρύπα. Ε, και έχουν γίνει και πειράματα για αυτά από τη φύση με πολύ πιο ενεργητικά σωματίδια τα οποία δημιουργούνται από πίδακες αερίων σε άλλα άστρα, γαλαξίες κτλ. Και φτάνουν στην ατμόσφαιρα της Γης, είναι αυτό που λέμε κοσμικές ακτίνες, cosmic rays και συγκρούνται με τα σωματίδια της ατμόσφαιρας και δεν έχει γίνει τίποτα, έτσι είμαστε ακόμα εδώ. Επομένω δεν υπάρχει λόγος ανησυχία. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι με τον LHC, με το που ξεκινήσανε, υπήρξε πρόβλημα σε έναν από τους μαγνήτες, έσκασε και πάει δύο μήνες πίσω το πρόγραμμα και εκεί που ελπίζαμε να δούμε full συγκρούσει στη full ενέργεια μέχρι το τέλος του έτους αυτού, μάλλον δεν θα γίνει. Ε, να έχει υπόψη ότι αυτό είναι ένα πείραμα έτσι που θα κρατήσει ξέρω, για 5-10 χρόνια, δεν είναι κάτι που θα ανακαλύψουν κάτι την πρώτη εβδομάδα και μετά θα το κλείσουν, έτσι. Η φυσική σε αυτό το επίπεδο γίνεται στατιστικά. Δηλαδή μαζεύεις πάρα πολλά δεδομένα, κάνεις ανάλυση στατιστική και λες με κάποια συγκεκριμένη πιθανότητα, λέω ότι έχω ανακαλύψει το τάδε ή το δίνα σωματίδιο. Λοιπόν, δεν σας κρατήσω άλλο, ε, αφήστε ό,τι θέλετε σχόλια είτε στο site του podcast θέμοςπαύλαpodcast.blogspot.com προσωπικά σχόλια και audio comments στο timaras.gmail.com και όπως έχω ξαναπεί πήρα ήδη από ένα-δύο ακροατές, αν έχετε κάποιο θέμα που θα θέλατε να το εξηγήσω, ας πούμε, κυρίως θέμα φυσικής ή και επιστήμης γενικότερα. Ε, στείλτε καμιά προτίμηση. Πες θέμα, θα ήθελα να μιλήσεις για, ξέρω εγώ, αντιγύρανση ή για μαύρες τρύπες ή για σκοτεινή ύλη ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
Ε, κατά τα άλλα, θα σα αφήσω με ένα πολύ λυπητερό τραγούδι, τον Τιλίμνη των Κίγνων του Τσαϊκόφσκι. Ε, για, για δύο λόγους. Πρώτον, αυτό είναι το mood τώρα με τις βροχές εδώ και τις συνευχές, παρότι έκανε εκπληκτικό καιρό το περάσμενο Σαββατοκυριακό. Και δεύτερο είναι το πρώτο event που θα πάω, που έκλεισα να πάω εδώ στο Λονδίνο, μπαλέτο Λίμνη των Κύκνων, τον άλλο μήνα, 50 λιρόνια εκεί για το τρίτο εξώστη. Άντε να δούμε. Για χαρά παιδιά και τα λέμε λίαν συντόμως. <Τι>